0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo del conocimiento general de la sociedad humana y en particular nuestro entendimiento de la naturaleza del universo en el que vivimos ha crecido en forma espectacular en un poco más de un siglo. Durante los prácticamente 300.000 años que tenemos como especie en este planeta, Creímos toda clase de cosas con respecto al universo, que era plano, que el único lugar en donde existían objetos materiales era la tierra, que las estrellas eran puntitos en un hemisferio que encerraba toda la, la parte importante de la creación. Total, basta con echarle un vistazo a todas las mitologías del pasado, incluso las que todavía siguen vigentes en muchos rincones del mundo para darse cuenta de lo que le digo. Gracias al desarrollo en muy buena medida de la teoría general de la relatividad que apareció en su primera forma razonablemente completa en 1916, esto cambió de manera espectacular. De pronto contábamos con una herramienta que nos permitía explicar la estructura del universo y más importante aún, esta teoría nos permitía construir predicciones para verificar si todos estos rollos que salían de las matemáticas de Einstein tenían algún sentido. Las verificaciones de la teoría general de la relatividad y las verificaciones de las predicciones que hacía la relatividad sobre la forma en la que se expande el universo y sobre la forma del universo comenzaron a verse confirmadas casi inmediatamente. Al poco tiempo de aparecer la teoría general de la relatividad Edwin Hubble anunció la, eh, el descubrimiento de la expansión general del universo con un trabajo que duró bastantes años y que involucró la observación de miles y miles de galaxias y de grupos de galaxias, etcétera, etcétera. Otras predicciones de la teoría general de la relatividad en relación a, a la estructura y eh, forma del universo y a su evolución se fueron eh, confirmando una por una. En las décadas siguientes, la última que quedaba, bueno, hubo un caso espectacular en la década de los 60's cuando todavía existían muchas dudas con respecto a si el universo era eterno o no, si había tenido un origen. Ya sabe, si la teoría de la relatividad tenía mucho apoyo, pero eso no es suficiente para la ciencia. Se necesitan, eh, todo conocimiento debe ser tratado siempre como perfectible. Así que incluso la teoría mejor establecida en la mente de un científico admite eh, críticas y admite en un momento dado evidencia que pueda ir en su contra. Eh, al final de cuentas lo que le interesa al científico es conocer la verdad. Y si eso involucra destruir una teoría muy bien construida y que parecía que lo explicaba todo, mejor. Porque ese tipo de teorías son las que esconden la, la, las realidades que buscamos de una manera mejor. Realmente, digo eh, no bueno, es que los científicos sean tampoco salvajes, pero les gusta cuando una teoría muy bien establecida se viene abajo, porque eso generalmente ayuda a destapar muchos problemas que existían en una cierta área del conocimiento. Total que a principios de la década de los 60 todavía existía duda con respecto a si la teoría de la relatividad realmente era una buena explicación ...sobre la estructura y origen del universo. Eh, se hizo una predicción. La persona que la hizo inicialmente, por cierto, era un, un físico muy original... ...que también fue un gran divulgador, George Gamow. Su apellido se escribe con V al final, Gamow. Eh, la, era un poco descuidado a la hora de hacer sus cálculos. Cometió un par de errores aritméticos a la hora de hacer su predicción. Esa predicción luego fue corregida por otras personas y la predicción corregida fue la que ganó el premio Nobel. A Gamov no le importó mucho, ya, ya había perdido otro premio Nobel cuando predijo que el ADN tendría forma, la forma que ahora sabemos que tiene. Pero la realidad es que como que no le interesaba mucho eso. Le gustaba más irse de parranda con sus colegas físicos cuando había un simposio. Bueno, el caso es que Gamov lo que dijo fue, bueno, sí es cierto que el universo nació de un punto sin dimensiones que comenzó a crecer rápidamente, la densidad de energía en los primeros momentos del universo debió ser brutal. Eso significa que la temperatura promedio en todo el universo, que era chiquitito, era eh, bestial. Y al ir creciendo el universo, esa energía comenzó a dispersarse en un volumen cada vez más pequeño, de acuerdo con la teoría de la relatividad. Esto debió ocurrir así, así, así el universo en la actualidad no debería estar 100% frío. Cada, en cada centímetro cúbico del universo debe quedar un residuo de la energía que fue liberada durante el Big Bang, durante el origen mismo del universo. Y ese residuo debería eh, tener forma de una radiación de microondas, que es una forma de luz de muy baja energía, invisible para nosotros. Es decir, cada centímetro cúbico debería tener partículas de luz de una X energía que son residuo de las partículas de luz que fueron emitidas durante el Big Bang. Al poco tiempo apareció esa energía. Fue descubierta por accidente por un par de radioastrónomos que trabajaban eh, afinando una antena que iba a ser utilizada para las primeras transmisiones de televisión transoceánicas con el satélite Telstar. Total que, para hacerle corta la historia, esta predicción era la más arriesgada de todas. Si fallaba la teoría de la relatividad, se venía abajo no solamente la teoría del origen del universo, sino la teoría de la relatividad. Y bueno, quedó confirmada. De hecho, han sido lanzados eh, tres satélites artificiales ultra especializados para observarla. También hay observatorios para la lo que se llama la radiación de fondo, esta radiación fósil del Big Bang en el Polo Sur, etc. Existe. Y sabemos que al estudiar esta radiación fósil, podemos, echándole algo de matemáticas, reconstruir las condiciones que había en el universo cuando tenía muy poquito tiempo de haber nacido, 480 años nada más. Con la ayuda de otros elementos, observaciones con telescopios espaciales, herramientas teóricas, etc., hemos logrado rellenar muchos de los huecos que tenemos con respecto a la narrativa de cómo ha sido la historia del universo. Gracias a, a los aceleradores de partículas que pueden reconstruir el ambiente denso en energía que existía poco tiempo después del Big Bang, podemos reproducir mini Big Bangs en aparatos como el LHC, el gran colisionador de hadrones, del CERN, o el RHIC, el colisionador de iones relativistas que se encuentra en los Estados Unidos, otro gran acelerador de partículas, mucho más chiquito que el CERN, pero que tiene sus peculiaridades muy interesantes. El caso es que en ambos ambientes usted puede reproducir las condiciones que había cuando el universo era muy chiquito y la energía estaba muy concentrada. Cuando chocan dos partículas de frente casi a la velocidad de la luz, en el punto de impacto, se concentra una cantidad de energía, la densidad de energía en el punto de impacto es similar a la que había en todos los rincones del universo cuando era muy joven. Entonces usted puede reproducir pequeños retratos de cómo era el universo en sus primeras etapas de formación. Gracias a esto, hemos logrado rellenar todos nuestros huecos sobre cómo evolucionó la materia desde que el universo tenía como una diez millonésima de segundo hasta la actualidad. Pero nos falta el mero, mero momento del principio. ¿Qué pasó cuando ar arrancó el tiempo? Recuerde que el origen del universo no es el origen de la materia. Mucha gente imagina el Big Bang como una pelotita que de pronto explota y arroja pedacitos en todas direcciones. No es así el rollo. El, universo, el, el origen del universo es el origen del espacio y el tiempo. La energía involucrada en este proceso tardó tres minutos en condensarse para formar la materia tangible tres minutos que lo hemos explicado en otras ocasiones en tiempos cuánticos es millones de millones de millones de veces más vasto que el tiempo que tiene de vida el universo desde la perspectiva de un segundo si usted toma las unidades de tiempo más pequeñas reconocibles para la física los segundos de Planck o el tiempo de Planck verá que la cantidad de segundos de Planck que caben en esos primeros tres minutos es muchos millones de millones de millones de millones de veces mayor que el número de todos los segundos que han transcurrido desde el Big Bang hasta ahora. Es un tiempo muy chiquito para usted y para mí, y es un tiempo brutal desde la perspectiva de la física. Incluso una diezmillonésima de segundo, traducida en segundos de Planck, sigue siendo muchos millones de millones de veces más grande que el número de segundos normales que han transcurrido del Big Bang hasta ahora. Entonces nos falta mucho por explicar sobre cómo fue la evolución temprana del universo. Da la impresión que no hay forma de observar alguna reliquia del Big Bang mismo. La luz fósil de la que le hablé, la radiación de fondo, es la que estaba emitiendo el universo cuando se enfrió al punto de que se formaron los primeros átomos neutros. Los primeros átomos que tenían protones en su núcleo y electrones a su alrededor. Esos átomos son transparentes a la luz normal. Antes que eso, el universo estaba muy caliente y esencialmente era una bola de gas hipercaliente hecha de átomos que no, que no estaban completos, de, de núcleos positivos y de electrones sueltos, y este material emite mucha luz y es opaco. El universo se, se volvió transparente y oscuro cuando tenía 480.000 años de edad. La luz que fue emitida en esas últimas etapas es la que quedó como luz fósil en el universo y es la que observamos ahora. Y podemos entonces darnos una idea bastante clara de cómo era el universo apenas 480.000 años después de su formación pero y antes. Desde que Einstein propuso su teoría general de la relatividad, quedó claro que, entre otras cosas, el espacio y el tiempo mismos jugaban un papel fundamental en la historia del universo. El espacio y el tiempo siempre los hemos imaginado como algo que no tiene que ver realmente con los objetos físicos. Los objetos físicos existen en el espacio a través del tiempo, pero nada más. No pensamos en el espacio y el tiempo como cosas que en principio podríamos agarrar y echarnos en la bolsa. Y la teoría de la relatividad sí, en cierta medida. El espacio y el tiempo, para comenzar, son dos caras de una sola moneda. El espacio-tiempo es una entidad que tiene propiedades. Es casi como si fuera una cosa. Y esta cosa nace con el origen del universo. Ahora, esta cosa tiene unas ciertas reglas que son descritas por la teoría general de la relatividad. Por ejemplo, si usted genera o sacude una gran cantidad de energía muy concentrada en un lugar, la gelatina del espacio-tiempo se sacude con violencia. Podemos imaginarnos que todos los objetos que hay en el universo como esta taza están embebidos en una especie de gelatina invisible para nosotros que está hecha de espacio y de tiempo. Si yo sacudo rápidamente esa taza o la hago desaparecer de golpe, eso produce oscilaciones en el espacio-tiempo. Las oscilaciones que podría producir esta taza son chiquititas. pero, por ejemplo, la destrucción de una gran estrella cuando se convierte en pozo negro, genera unas olas gravitatorias muy grandes. La gelatina del espacio-tiempo se sacude mucho. Incluso estas sacudidas son escandalosamente difíciles de observar, pero gracias al desarrollo de los observatorios de ondas gravitatorias, de los que hemos hablado en otras ocasiones y que ya le valieron un premio Nobel a sus diseñadores, ya podemos ver las ondas gravitatorias más intensas las que son producidas, por ejemplo, cuando dos pozos negros gigantescos se encuentran de frente. Es un fenómeno archi brutal. Cosas más pequeñas no las podemos ver todavía. Pero gracias al diseño gracias a que el diseño inicial de estos observatorios de ondas gravitatorias fue exitoso, podemos entrar en un proceso que usted y yo ya conocemos muy bien. Acuérdese cómo han evolucionado los celulares, las computadoras, los televisores. Los primeros modelos eran toscos, caros, no muy buenos, etc. Y con el paso de los años fueron mejorando mucho. Y lo mismo está empezando a ocurrir con los detectores de ondas gravitatorias. El primer modelo, que es exquisitamente sensible, es capaz de detectar las oscilaciones de espacio-tiempo producidas por ondas gravitatorias generadas muy lejos de la Tierra al punto de que estas oscilaciones son mucho más pequeñas que un protón y un protón mide la cien milésima parte de una diez millonesima de milímetro. Se pueden detectar esas ondas gravitatorias de manera verificable, repetible. Bueno, ya sabemos cómo construir instrumentos así y ya sabemos qué hay que hacer para hacerlos un poquito mejores. Viene la siguiente generación. Y esto está emocionando mucho a los cosmólogos porque el origen mismo del universo debió ser con mucho el fenómeno más brutal que ha ocurrido en el cosmos en toda su historia. La aparición de espacio y de tiempo y de toda la energía que eventualmente formó toda la materia del cosmos debió ser un fenómeno absoluto en términos de, de, de intensidad. Por definición, no podría existir algo más grande que eso. Las sacudidas en el espacio-tiempo que debió producir ese fenómeno debieron ser brutales. El tiempo terrible que ha pasado desde entonces, 3.850 millones de años más o menos, y la tremenda expansión del universo han diluido mucho esas ondas gravitatorias. Pero gracias a lo que les conté hace un momento, el desarrollo de los nuevos diseños para la segunda generación, segunda e incluso tercera generación de observatorios de ondas gravitatorias, empieza a quedar claro que pronto vamos a poder observarlas. Entonces, en principio, dentro de poco vamos a poder ver el Big Bang a través de ondas gravitatorias, pero lo vamos a poder ver. El caso es que nadie sabía exactamente qué tipo de matemáticas se tendrían que utilizar para poder analizar esas ondas gravitatorias cuando las detectemos. A lo mejor las, de, de seguir así podríamos llegar a, de, a detectar esas ondas gravitatorias y ni siquiera las reconoceríamos. Podríamos tener en las manos los datos que nos dicen cómo fue el Big Bang y podríamos no reconocerlos. Un uh, grupo de investigación acaba de presentar un trabajo en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, es decir, la revista de cosmología y física de astropartículas. Tiene tiempo que en muchos ambientes de investigación en el mundo de la cosmología se, se estudian partículas fundamentales. Por lo que le comentaba hace rato. Usted tiene una eh, eh, un modelo matemático de cómo ha sido la evolución del universo y luego sale al espacio a detectar cantidades muy pequeñas de radiación, por ejemplo la radiación de fondo, o incluso se pone usted a jugar con partículas de materia en aceleradores de partículas y las regresa al ambiente que existía cuando el universo era muy joven y ve cómo se comportan. Entonces, la física de partículas y la cosmología son dos, dos disciplinas extremas, ¿sabes? se juntan en la base. La cosmología es la disciplina que estudia la estructura y evolución de todo el universo, todo, todo el universo. No solamente la parte del universo que podemos ver, que tiene como 42 mil millones de años luz de diámetro. Cada año luz son 9,5 millones de millones de kilómetros. Pero es la cosmología. Y la física de partículas trabaja con cosas que son muchas veces casi infinitamente más pequeñas que un protón. Y le decía que un protón mide la cien milésima parte de una millonésima, de, de una de milímetro. Es que de una millonésima, una diez millonésima de milímetro. Bueno. Pues bien, a este grupo de investigación se le ocurrió una idea inesperada. Y que ha resultado ser genial. Es necesario crear un modelo matemático que describa cómo se propagan olas de espacio-tiempo por un material muy denso. Justo cuando estaban haciendo el universo, toda la energía que eventualmente formaría toda la materia del universo, a toda la luz, a todas las cosas del cosmos, estaba contenida en un volumen casi infinitamente más pequeño que el punto de una I. La densidad de energía era brutal. Nadie encontraba la manera matemática de describir cómo las ondas gravitatorias producidas en ese momento se podrían propagar a través de ese ultramicrouniverso. Este grupo de investigación tenía tiempo trabajando con fusión nuclear. ¿Se acuerda usted de la fusión nuclear? Esta técnica que hace que usted calienta átomos de hidrógeno, por ejemplo, a una temperatura tremenda de muchos millones de grados centígrados, el gas resultante lo comprime usted hasta que los átomos empiezan a chocar unos con otros y empiezan a formar átomos de helio, y eso libera una cantidad vastísima de energía. La idea es crear reactores que generen una cantidad casi inagotable de energía con un combustible que está por todos lados, el hidrógeno todo el mundo lo tiene, el 90% de los átomos del universo son de hidrógeno, así que no habría nada de que alguien acapara el combustible de un reactor nuclear como pasa con el petróleo, eh, no producen prácticamente radioactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Son ideales los reactores de fusión en papel. El caso es que hay muchos problemas para iniciar la fusión nuclear y uno de los problemas es la forma en la que se dispersa la energía calorífica en estas burbujas de gas ultracaliente en donde se pretende realizar el proceso de fusión. Utilizando esas matemáticas que han desarrollado varios equipos de investigación, incluyendo este que es de la Universidad de Princeton, ha sido posible diseñar mejores modelos de cómo se propaga lo que sea, por ejemplo, la energía en un tubo de gas. Y ese mismo modelo matemático resulta que es ideal para describir cómo se propagaron las primeras ondas gravitatorias justo en el momento del Big Bang. Esto a su vez permite hacer modelos matemáticos que describan cómo se han ido dispersando estas ondas gravitatorias en todo el universo. Cuando se hagan detectables dentro de poco, este modelo matemático nos permitirá, siguiendo esa cadena de razonamiento, pero al revés, reconstruir el momento mismo del Big Bang. Estamos literalmente a pocos años, quizá menos de cinco, de poder ver con la ayuda de los detectores más fantásticamente sensibles de la historia y con las viejas matemáticas de Einstein, el momento exacto del origen del universo.